0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber, como você está hoje, hein? Eu desejo sinceramente que bem, que muito bem, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Estamos encaminhando aqui para as conclusões esse livro, O Problema do Ser e do Destino, que estamos estudando. O capítulo em análise hoje é sobre a dor. E antes de começar, eu já queria pedir licença para fazer um apontamento. Alguma coisa aconteceu na interpretação espírita brasileira que a dor ganhou uma conotação de sacrifício desejado. Vamos ver ao longo do texto do estudo de hoje que não é bem assim. Também não é verdade que a dor seja castigo mas nossas visões de um mundo de outros tempos contaminam. Como é natural, as leituras, e infelizmente, causa e efeito, por exemplo, foi lida como castigo e a dor como um móvel de purificação da alma. Eu precisava começar te dizendo que não, não, a dor não pode ser vista do ponto de vista espírita como um caminho de aperfeiçoamento que eu preciso buscar e muito menos como castigo. Até o fim desse áudio, eu vou tentar te mostrar o porquê. Mas Leon Denis, como bom polemista, começa apresentando o problema. Tudo o que vive, diz ele, cai embaixo na terra, sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, isso é uma contradição formidável. Um problema, com certeza, angustiante que tem perturbado tantos pensadores, que nos leva à dúvida e ao pessimismo. E realmente, né, minha gente, tudo leva a crer que a dor é uma contradição de Deus, que criou o ser para a alegria, para a felicidade, mas que deixa na vida as marcas duras do sofrer. A dor segue todos os nossos passos, nos espreita a cada curva do caminho, e diante dela... Com o nosso olhar de estranhamento, nos perguntamos por quê? Por que a dor? É preciso relembrar aqui, minha irmã, meu amigo, Allan Kardec, para separar as dores humanas em dois grupos. Dores sociais, aquelas que Kardec chamou de causas atuais das aflições, e dores morais, aquelas que entendemos com Denis, como um agente do desenvolvimento da alma. Vamos conversar sobre cada um dos dois grupos, começando de trás para frente. As dores morais parecem ser parte do que eu chamo de incompletude. Deus, ao criar a vida, encheu-lhe de livre arbítrio. Ou seja, tudo que vive pode ou poderá um dia escolher os seus caminhos. Crescer no sentido de definir o que quer para si. E nós fomos feitos também zerados, Assim como as crianças que sofrem para andar, caindo e levantando muitas vezes, até atingir o equilíbrio, a alma humana também sofre, desgosto, aflição, até que se equilibre em suas próprias escolhas. Essa é a parte de dor natural, a parcela da ignorância, ignorância de não saber, que nos cabe e que pouco a pouco vamos completando das virtudes. Mas, voltando a Kardec, ele analisa que as dores que predominam na vida humana aqui na Terra agora são as de sentido comunitário, social, aquelas que a própria humanidade cria durante o seu tempo de estado na Terra e do convívio humano. Se pararmos, por exemplo, para analisar, o nosso dia a dia é muito mais preenchido de sofrimentos antrópicos, esses que pela natureza inferior ainda do ser acabam inundando o modo de viver das sociedades e a vida nas cidades. Por isso, a visão de mundo apresenta uma ética, e essa ética gera uma posição política. Precisamos trabalhar individualmente e através das instituições, como diz, aliás, o livro dos Espíritos, para que a qualidade de vida melhore e, assim, as dores diminuam é uma equação que depende do desenvolvimento intelecto-moral da própria humanidade, portanto, do livre-arbítrio da gente. Com isso, o pensamento espírita nos leva à ideia de que sentir dor é até inerente da liberdade humana, que estando incompleta imperfeita, acaba imitando aqueles exercícios da primeira infância através do binômio erro-acerto. Mas também entendemos que que parte significativa e maior de sofrimento é evitável desde que enquanto seres conscientes do nosso tempo avancemos na melhoria da vida, da vida material mesmo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.